0: Всем привет! Первая часть выпуска будет посвящена взрослым детям, которыми многие из нас до сих пор являются. Текст Евгения Крузенштерна для Мэнс Мысли Мысль о том, что самые эффективные технологии менеджмента, позаимствованы из горького родительского опыта, донимала меня с тех пор, как уборка игрушек превратилась в ежедневный кошмар. Миссия и команда, функции и цели — делегирование и умеренный контроль. Все это явно зарождалось где-то между сборами на прогулку и совместным приготовлением пиццы. Я даже собирался протестировать советы из книжки «Кризис трех лет ребенка. Что делать?» на нравных журналистах. Но не успел. На нашего главу службы безопасности кинулся редакционный фикус Ваня. Не знаю, откуда пошла эта мода давать имена неодушевленным предметам. Но когда я пришел работать в редакцию, тут уже проживал надовной матрас Анатолий, лучший друг ночных дежурных. Матрас был весь с оплатых и в конце концов лопнул. А вслед за ним и терпение генерального директора. Последнее случилось на совещании с финскими инвесторами. Ночной редактор Люба без стока ввалилась в кабинет и с порога взвыла. «Миша, я провела ночь на Анатолии, я глаз не сомкнула". Она хотела потребовать новую раскладушку, но увидела гостей. Через час гендиректор объявил о месячнике дисциплины. «Бардак! Не редакция, а колхоз ругался он. «Да его месяц, а не то, не дали и не печатно». Эпохальное падение фикусований случилось с утром, во время инструктажа, который проводил наш глава службы безопасности. Майор в отставке, ответственный за ликвидацию редакционного бардака. Где-то между пунктом «являться на работу не позднее девяти» и «держать чистоте рабочей столы» майор облокотился на шкаф с архивом. Тот качнулся, и Ваня, забытый на шкафу во время уборки, звездой генералиссимуса, рухнул майору на погон. От пункта «не курить в помещении» тот сразу же перешел к идиоматическим выражениям, из которых следовало. Обиделся. «Вот что вы за люди-то, а?» Обратился ко мне майор в лифте. Заканчивалась первая неделя месячника. Сказано же, не опаздывать, свет выключать, не жрать на столах, мусор не копить. Несложные же требования. А у вас ни в чем нет порядка. 16 штрафов за неделю и все без толку, Как дети малые. Так ведь люди в редакции творческие, эмоционально незрелые, импульсивные, Дети и есть. Примитивно пошутил я. С ними угрозы не работают. «А что работает?» Заинтересовал майор. «А вы попробуйте вовлечь их в игру», Вспомнил я совет из «Кризиса трех лет». «Устройте соревнования. У меня вот сыновья не любят игрушки играть. Так я только соревнованиями и спасаюсь. То первый убрал, тот и чемпион». На том мы попрощались.
1: Прошла неделя.
0: «Не работает соревнование», — сказал майор на остановке, где мы ждали автобуса. Завел я доску почета, самый пунктуальный, самый вежливый. Договорились. Кто ни разу на неделю не опоздал, тот в пятницу на час раньше уйдет. Был у нас Четыре дня без нареканий. А на пятый вообще не пришел. «Пьянь!» «Ну, — говорю, — нормально. Это же дети, большие дети». Они не могут держать в голове долгосрочные цели Им подавай поощрение Здесь и сейчас Стимул должен быть, понимаете? Прошла еще неделя Я встретил майора в столовой Не работает ваша теория Вздохнул он, осматривая скалоп Предупредил тут Все, что останется После 18.00 на столах Выброшу нахрен Два мешка бумажек, книжек, календарей Собрал Даже футляра от очков попадались. Думал, с утра паника будет. Куда там? Ни один не поинтересовался, куда все делось. Вечером прошелся, опять мешок бумажек. Вы перепутали. Поощрение, а не наказание. Я старался выглядеть как можно серьезнее. И главное, не переборщить. Если ребенок поймет, что ему платят за уборку, он по доброй воле и тряпку в руки не возьмет. Надо донести до него важность мероприятия. Приложить помощь, показать пример. Тогда и пойдет. Ничего мне не ответил майор. Больше мы не виделись. Я уволился. Даже жаль немного, что так рано. Дальше по главлению шло, как воспитать в ребенке ответственность, научить обращаться с деньгами, обратить любознательность на пользу. Ну да ничего. Опробую этот план на следующем майоре. Комментарии Men's Health. С юридической точки зрения, в России ребенком считается всякий, кто не дорос до совершеннолетия, 18 лет. Да и вообще, 18-летие в большинстве стран возраст вступления человека во взрослую жизнь. Однако, полагаясь на результаты свежих исследований, нейробиологи заявляют, пубертатный период длится как минимум до 25 лет. Дело в том, что префронтальная кора головного мозга развивается как раз до этого возраста, а вместе с ней продолжает формироваться эмоциональная зрелость, самовосприятие и рассудительность. Ниже результаты опроса россиян, проведенных фондом «Общественное мнение». Вопрос был такой – в каком возрасте вы почувствовали, что стали взрослым? 14 лет и раньше – 8%, 15-17 лет – 20%, 18-20 лет – 35%, 21-30, 22%, после 30 лет – 4%. Не чувствую себя взрослым. 11. Вкус победы. Текст Тимофей Мозгов. В преддверии старта нового сезона n 2 мы попросили действующего чемпиона Тимофея Мозгова рассказать о том, как за океаном отмечают победу в чемпионате. За словом он в карман не полез. Сходу победов Нансхелс шампанское было повсюду. Оно доходило мне до щиколотки, а в воздухе от его паров было трудно дышать. Первое, что я запомнил после финального свиска это слезы. На площадку тут же высыпали десятки человек. Они прыгали, обнимались, хлопали друг друга по плечам. Кричали и смеялись. Но у всех на глазах были слезы. И ни один из этих огромных мужчин не стеснялся их. Это были слезы счастья, слезы облегчения. Второй год подряд через сложнейший сезон мы дошли до финала. Но если в прошлый раз упустили чемпионство, то теперь все было иначе. Кубок. Он был наш. И мы не собирались сдерживать эмоции. Это было как в кино Полный триумф, на фоне которого в пору пускать титры, заканчивающиеся надписью The Happy End. Проклятие клуба Клюлин Cavaliers, который 52 года не мог стать чемпионом НБА, наконец-рухнуло. Рухнул на паркет и один из главных творцов этой исторической победы Леборон Джеймс живая легенда баскетбола, припала лицом к площадке, и никто не смел мешать ему. Воспитанник Кливленда в 2010 году, покинувший команду, он был публично обвинен владельцем клуба и фанатами в предательстве. Но 4 года спустя, уже в статусе двукратного чемпиона НПА, решил вернуться и забыть обиду, чтобы попробовать принести чемпионство родному клубу. И ему это удалось? Нам это удалось. Поначалу это финальная серия складывалось даже хуже, чем прошлогодние. Тогда, после четырех игр, счет был равным 2-2. В этот же раз мой Кливленд уступал Golden State 1-3. Еще ни одна команда в истории финальных серий не могла отыграться с такого счета. Но, несмотря ни на что, у нас в раздевалке царила какая-то титаническая уверенность в успехе. Это сложно описать, но каждый раз, когда я там оказывался, я знал. В этом году нас не победить. И вот теперь это предчувствие материализовалось в весистый трофей, который мы передавали друг другу. Я видел, как через разноцветную толпу болельщиков к площадке проталкивались наши жены с детьми. Помнишь, как в руки герой Сталлони через зал бежала его любимая? Вот примерно те же эмоции были у меня. Ведь только Алла знала, чего мне стоил путь на эту вершину. Последние недели дома я больше напоминал свою собственную тень. Несмотря на то, что в гости приехали мой папа и брат, я держался ото всех в стороне и жил по графику, включавшие всего три вещи — сон, еду и баскетбол. К счастью, семья меня поняла. Ко мне никто не лез, а заботу о гостях полностью взяла на себя жена — я знал, также отдавали себе игре и все мои партнеры по клубу. И именно эта сумасшедшая самоотдача и сделала нашу мечту реальностью. После церемонии награждения толпа стала перетекать с площадки в раздевалку. Поверь, я повидал много раздевалок. Одни из них были радостными, другие печальные, третьи злыми, четвертые такими, о которых и говорить не хочется как, например, было год назад после нашего поражения в финале. Но чемпионская раздевалка – это нечто особенное. И тот, кто в ней не бывал, никогда не ощутил ее духа, но я попробую его передать. Уже на входе мне сунули в руки горнолыжные очки, чем-то похожие на те, в которых люди красят стены, когда делают ремонт. Внутри раздевалка тоже сильно напоминала квартиру, подготовленную к ремонту. Стены и шкафчики были завешаны полиэтиленом, и это было не лишним. Не успели мы войти, как справа, слева, сзади и, кажется, даже сверху, выстрелили пробки из бутылок шампанского. И в один миг я оказался словно в душе из икристого вина. Вы видели, как гонщики на пьедестале обливают друг друга после финиша? Официально заявляю, это детский левит. У нас шампанское текло рекой, и это не метафора. Я понятия не имею, сколько всего ящиков было приписано, но каждую минуту несколько пробок взлетали в потолок, и очередные литры шипящего напитка лились во все стороны. Очки понадобились быстро. От винных паров и брызг глаза уже не слезились, а просто зудели. Умываться было бессмысленно. Стоило подойти к раковине, как тебя настигал очередной товарищ по чемпионству и вновь окатывал шампанским. Пенящий напиток бурлящим водопадом стекал по стенам и пополнял образовавшееся на полу озеро. Мне с моим 53 размером ноги шампанское доходило до щиколотки. Мы действительно купались с ним, упиваясь своей победой. Не уверен, что за всю жизнь до этого я открыл столько бутылок, сколько в тот день. В какой-то момент мне стало казаться, что эта пенная вечеринка никогда не закончится. Уставший от игры, липкий от вина, но счастливый, я уже больше всего хотел в душ и на свежий воздух. Но это желание разделяли не все. Выпроводив большую часть журналистов, ребята закурили традиционные чемпионские сигары. Мне кажется, веселье продолжалось часа два. Когда я наконец добрался до телефона, он не переставая вибрировал от входящих сообщений с поздравлениями от друзей, родственников из каких-то незнакомых номеров. Я до сих пор не успел ответить и наполовину. И периодически отматываю историю переписки назад, чтобы хотя бы прочитать их. До посадки в самолет я успел призвонить только самым близким, когда узнал, что лететь нам предстоит не домой, а в Лас-Вегас. Дело было не только в том, что все хотели продолжения банкета, а в том, что наш Кливленд буквально с ума сошел от долгожданной победы. Так что ехать туда было небезопасно. Фанаты стекались в город со всего штата, и появились мы там сейчас, нам бы, кажется, просто разорвали на части. Лучше было лететь домой утром когда страсти хоть немного улягутся. У нас же страсти и не думали утихать. Атмосфера раздевалки перекочевала в самолет команды, где скандирование, протание и отмечания продолжились, а шампанское сменили более серьезные напитки. Где-то около двух часов ночи мы всей своей шумной компании валились в клуб Xs, находящийся в казино «Энко», где нас уже ждал отдельный зал... Торт в виде кубка и официантки, одетые в футболке Cavaliers с 23 номером Леброна Джеймса. Только после ночи танцев и веселья мы полетели домой. В Кливленде утра по команду встречала толпа. Говорят, мне было 30 тысяч болельщиков. Каждый из нас, выходя из самолета, фотографировал это море людей. А фанаты, в свою очередь, снимали нас. Давно я не видел столько счастливых лиц в одном месте когда же они увидели либорону с кубком. всеобщая радость достигла наивысшей точки. Очень надеюсь, что в моей карьере еще будут такие победы. Ради них и стоит играть в баскетбол. Тимофей Павлович Мозгов. Родился 16.07.1986. Рост 216 см. Вес 122 кг. Игровой амплуат центровой. Команды «Хинки» 2010 Нью-Йорк Никс 2010-2011, Денвер Наггетс 2011-2015, Кливленд Кавальерс 2015-2016, Лос-Анджелес Лейкерс 2016 по настоящее время. Пожалуй, назову этот выпуск «Игры для детей и победы для взрослых».